0: Das ist der, der beste und geilste Beruf, den es gibt, weil du kannst weltweit arbeiten, äh, musst die Sprache nicht sprechen, weil Kochen ist die Sprache. Five, four, three, two,
1: one. Hier kommt was Neues von der Reihe.
0: Mein Name ist Klaus Felten, ich bin 43 Jahre alt und äh, komme aus dem schönen Bonn äh, und betreibe dort mit meinem Geschäftspartner Christoph Dubois die Kochateliers.
1: Vielleicht erklärst du aber mal genauer, ich meine, wenn man vorbeifährt, kann man es so ein bisschen erahnen, aber es ist ja doch mehr, es steckt mehr drin, als was man durchs Schaufenster sieht. Absolut. Die Kochateliers sind
0: Kochschulen-Event-Locations. Wir haben vier Stück an der Zahl und zwar in Köln, in Bonn, in Düsseldorf und in bergisch Gladbach. Ja, und dort könnt ihr im Grunde von den Kochkursen bis hin zu den Kochevents, das kann dein Geburtstag sein, das kann dein Teamevent sein, das kann die Hochzeitsfeier sein, die Scheidungsparty, was auch immer du <lacht> feiern willst, bei uns geht alles.
1: Jetzt kann man bei euch ja unten auch äh, Küchen kaufen. Ne? Ist das
0: ähm Ja, das ist in Bonn, das ist unser Vermieter. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Ähm, so. Das ist im Grunde, da sind die Küchenwelten Reimers und ähm, die wiederum, äh, wie gesagt, sind unsere Vermieter. Da sind wir ja in der ersten Etage in Bonn, aber auch in Düsseldorf und in Bergisch Gladbach und auch in Köln sind wir immer einem Küchenstudio angeschlossen. Das ist so ein bisschen auch Konzept der ganzen Geschichte, weil es natürlich zum einen eine tolle Kooperation ist, deren Kunden sind auch unsere Kunden. Und das nächste ist natürlich, wir sind immer mit den neuesten Küchengeräten ausgestattet, was natürlich auch für die Kunden ein Riesenvorteil ist, mal auf dem neuesten Induktionsfeld zu kochen oder, keine Ahnung, den neuesten Ofen von Miele zu benutzen oder, oder, oder. Das ist schon ganz cool.
1: Ist natürlich perfekt. Das heißt, die stellen euch auch immer die ganzen äh, Utensilien oder Geräte immer zur Verfügung. Ähm, ja, das hat immer ist von Miet, Miet zu
0: Mietvertrag. Das ist unterschiedlich. Das kann man pauschal jetzt nicht so sagen, aber ähm, es ist natürlich schon immer toll, wenn man so, so äh, super Partner an der Seite hat. Ähm, äh, hat auch viel damit zu tun, bei uns, wir jagen so viele Menschen dadurch und dann geht auch mal ein äh, Herd kaputt oder, oder, oder und du hast direkt den Fachmann äh, da sei es um den neu zu bestellen oder sei es halt, äh, du hast auch mal den Monteur direkt griffbereit, der dir auch mal, ähm, weiß ich nicht, den, äh, die Kühlschranktür wieder einhängen kann, die ausgerissen wurde.
1: Na klar, das ist, äh, liegt danach, beziehungsweise ist dann natürlich auch deutlich einfacher. Ja, wie bist du dazu gekommen? Ähm, du machst das ja wahrscheinlich nicht schon dein ganzes Leben, sondern äh, du warst ja wahrscheinlich auch mal in der Schule oder ähm, hast andere Dinge gemacht. Äh, vielleicht hakst du mal ein bisschen früher ein und erzählst mal, wie dein Weg dahin so war.
0: Ja, ich sage immer, aus Sport sage ich immer, die Schulzeit, wenn meine Eltern mir erlaubt hätten, die zu, äh, zu sparen, dann wäre ich jetzt schon durch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich ähm, Wie gesagt, ich komme ja aus Bonn, habe, ähm, bin gebürtiger grau Das ist der älteste Stadtteil Bonns. Ach, und natürlich klar. der Schönste. Ja, klar. Und äh, dort haben wir eine Bäckerei, Konditorei gehabt. Und ähm, ja, da bin ich zur Grundschule gegangen. Anschließend äh, bin ich ins Koyobo gegangen, habe dort, äh, hab dort äh, meinen Realschulabschluss gemacht. Ähm, so Und danach stellte sich für mich halt die Frage, was machst du jetzt? Ähm, ich habe irgendwann mal dran gedacht, mal Förster zu werden, weil mein Vater Jäger war und ich immer auch mit dem viel im Wald unterwegs war. Geiler Beruf sehr geiler Beruf, aber der äh, Mensch vom Arbeitsamt hat mich damals äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil er mir gesagt hat, ähm, super Beruf, geiler Beruf hat er tatsächlich, genau wie du gesagt. Er hat nur gesagt, äh, du musst zu den Besten der Besten gehören. Und in diesem Moment war mir klar, ich werde nicht Förster. Deshalb habe ich dann fair gesagt, okay, ich mache was anderes. Und ähm, ja, dann kam mein Vater nach Hause und sagte, hey, ähm, ich habe einen Job für dich. Du kannst als Koch im Herrn aus Buchholz anfangen. Das war damals ein äh, sehr, sehr gutes Restaurant in Bonn, ähm, so zu den, ähm, zu den äh, Zeiten, wo Bonn noch die Bundesregierung äh, war. Und äh, da war halt wirklich äh, die ganzen Politiker Helmut Kohl und Co. ständig im Herrn aus Buchholz. Ähm, ja, und da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, Koch zu lernen. Das habe ich dann auch gemacht und bis heute nicht äh, bereut.
1: Jetzt äh, ist das ja wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her, ähm Du hast die Ko äh, das Kochatelier, hast du jetzt wie lange?
0: Äh Kochateliers haben wir 2008 gegründet.
1: Okay, jetzt liegen wir mal zwischen 2008 und deiner Ausbildung ja auch wieder ein paar Jahre.
0: Das ist richtig, jawohl. Also da ähm, als Koch ist es ja immer äh, sehr spannend, weil du kannst ja ähm, viel viele Jobs im Grunde machen. Du kannst, ähm, du kannst mal ein halbes Jahr da arbeiten, ein halbes Jahr, weiß ich nicht, in St. Moritz, ein halbes Jahr ähm, äh, auf den Bahamas, dann gehst du mal drei Monate lang in die USA. Also du hast viele Möglichkeiten. Deshalb, das ist immer mein Appell an die jungen Leute, ähm, werdet Kochköchin das ist äh, der, der beste und geilste Beruf, den es gibt, weil du kannst weltweit arbeiten, äh, musst die Sprache nicht sprechen, weil Kochen ist die Sprache. Deshalb ähm, mega, also du musst halt nur bereit sein zu buckeln, ne? also es ist, äh, es ist ein Job, wo du, wo du arbeiten musst. So und ähm, ich habe halt äh, die Ausbildung gemacht, anschließend äh, habe ich äh, Bundeswehr gemacht, aber auch als Koch. Habe ich für tausend Leute in Siegburg oh in der Kantine gekocht. Ich man bei der
1: Bundeswehr echt äh, auch ja klar. ja klar, das ist, so das ist der beste Job, den du da haben kannst, ja. weil
0: du hast mit dem ganzen Bundeswehr Bundeswehrgedöns nichts zu tun. Ja, gut. Deshalb war mir, mit mir wäre jeder Krieg verloren gegangen. Aus ja. dem Grund war es gut, dass ich in der Küche war. Ähm, nee, wir haben ähm, Und danach bin ich, äh, ja, dann kamen so die, die Wanderjahre des Koches. Ne? Also ich war mal ein halbes Jahr da, drei Monate da, dann wirklich hier und da überall. Und mit 23 habe ich das Angebot bekommen, nach London zu gehen und habe dort für die Familie Bismarck als Privatkoch arbeiten können, was ich dann auch gemacht habe. Ja, und da hast du natürlich so ein bisschen Blut geleckt, weil es ein ganz anderer Kochjob ist, der mir vorher gar nicht so bewusst war, dass reiche Menschen einen Privatkoch haben. Und da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt und war wie gesagt ein Jahr in London bei den Bismarcks und dann bin ich an den Wörthersee gegangen. Und habe dort für Heidi Horten, das ist, ähm, wirst du nicht kennen, bist du zu jung für, mhm. äh, Heidi Horten ist die äh, Kaufhauserbin Horten, ähm, das war früher äh, Horten, später war es Hertie und ah. äh, die nette Dame hat äh, 3,5 Milliarden geerbt ähm, und äh, hat halt Geld gehabt, sich zwei Köche zu leisten, der eine äh, war ich und der andere wiederum war der liebe Christoph Dubois, mein jetziger Geschäftspartner, den habe ich dort kennengelernt. Und ähm, ja, dann sind wir zwar noch immer ein bisschen ähm, ja, äh, anders durchs Leben gelaufen. Er ist nach London gegangen, hat für eine arabische Familie als Privatkoch gearbeitet, sechs Jahre lang. Ich bin äh, nach Köln gegangen, habe für eine Galeristenfamilie als Privatkoch gearbeitet. Und dann habe ich sehr viel freiberuflich gemacht. Ähm, sei es Fernsehauftritte, sei es Messen, sei es Rezepte für Bücher geschrieben. Äh, schon mit Kochkursen angefangen, ähm, Wirklich alles eigentlich, alles rund ums Kochen. So, und dann 2008
1: kamen die Kochateliers Da haben sich eure Wege wieder gekreuzt.
0: Da haben wir, wir haben hier eine Räumlichkeit angeboten bekommen und ähm, da kommt meine Frau ins Spiel. Wir haben, äh, ich wollte gerade in Düsseldorf mit einem anderen Geschäftspartner einen Mietvertrag auf der Kühe tatsächlich äh, für eine Koch-Location äh, Koch unterschreiben und äh, dann habe ich durch einen ganz blöden Zufall einen, äh, eine Räumlichkeit hier in Bonn angeboten bekommen. Und meine Frau hat gesagt, da musst du eine Kochschule reinmachen. Und dann habe ich gesagt, in Bonn eine Kochschule? Auf keinen Fall. Und dann hat sie gesagt, doch, mach da eine Kochschule. Sag das dem Christoph. Der soll in London kündigen und nach Bonn kommen. Und dann macht er hier gemeinsam äh, die Kochateliers. Und so haben wir es gemacht.
1: Klingt erstmal utopisch. Also, wie hast du es geschafft, den aus London rauszuholen?
0: Äh, ja, der fand, die, diese, der fand das ganz Ganz cool mit diesen Kochkursen, das hat ihn, äh, das, das hat ihn angesprochen und, ähm, weiß ich nicht, nach sechs Jahren Privatkoch bist du dann auch wieder bereit für Veränderungen, also das ist schon in Ordnung. Ähm, es war aber halt, ähm, ja, ja, es sollte so sein, also es war einfach äh, so ein gepasst. Ding, wo, absolut, wo du wirklich gesagt hast, genau jetzt sollte das sein. So, und alle Leute haben gesagt, ey, könnt ihr könnt ja nicht in Bonn eine Kochschule aufmachen. Und jetzt mittlerweile sind wir hier in Bonn, äh, ähm, haben wir eine riesige Kochschule mit drei Koch-Locations äh, im Grunde drin. Und äh, ich behaupte immer, das ist Deutschlands größte Kochschule.
1: Ich war schon da, ähm, ohne die anderen gesehen zu haben, kann ich das jetzt erstmal so blind unterschreiben, weil es ist echt ja, groß. Es ist äh, auch gut. ja. Ähm wie macht ihr das? Also ähm, ihr habt ja private ähm, Locations oder man kann die Locations privat mieten, aber ihr macht das auch für Firmen, für Weihnachtsfeiern, für Firmen-Events?
0: Genau, also im Grunde, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, bei uns kannst du wirklich alles feiern. Das, ist, das kann ähm, das kleine Mittagsevent sein, wo der Kunde sagt, Mensch, ey, wir haben mittags drei Stündchen Zeit und ähm, machen eine kleine Tapas-Party. Äh, das kann aber auch wirklich äh, die große Küchenparty sein wo äh, der Kunde mit äh, 100 Leuten kommt und äh, eine riesen Küchenparty macht, aber immer wird mitgekocht. Also das heißt, ähm, wir werden das immer häufig gefragt, so äh, bei der Küchenparty kochen wir da auch selber. Ja, bei uns wird immer mitgekocht, also immer Hands-on.
1: Das heißt, die Köche, die ihr ähm, verpflichtet, bzw. die bei euch arbeiten die müssen ja auch noch ein bisschen mehr mitbringen, als einfach kochen zu können, oder? Weil die müssen ja auch so eine gewisse ja, Interaktion mit den, mit den Gästen...
0: Absolut. Die, ähm, das ist äh, tatsächlich äh, die größte Herausforderung, immer, ähm, immer die äh, richtigen Köche zu bekommen. Ähm, wir haben ein Mega-Team. also unsere, äh, unsere Jungs und Mädels sind wirklich großartig. Und dass nicht nur äh, die Köche, auch unsere ganzen Küchenfähen sind... Ähm, die einfach ja auch den Kochkurs begleiten, ich sag mal, die machen von der äh, stumpfen Arbeit, äh, dieses alles wegspülen, bis hin ähm, äh, Getränke nachlegen äh, und, sei es mal, die Rolle Klopapier nachlegen. Also äh, das ist mega wichtig. Also da kann der Koch noch so gut sein. Ähm, die Arbeit, die dahinter geleistet wird, ist noch fast viel wichtiger. so Oder gehört dazu. Also beides ist wichtig, es muss ineinander greifen. Und Unsere Köche, die müssen halt eben ähm, klar gut kochen können. Das können die Jungs alle ähm, und die Mädels. Ähm, die müssen aber auch Entertainer sein. Natürlich, äh, die Leute unterhalten.
1: Ähm, die Gruppe im Griff haben, ich meine, wenn er so. Die
0: Gruppe im Griff haben, auch das ist schwierig äh, am Anfang. Also, das müssen die auch alle erstmal lernen, Arbeit abzugeben und anderen Leuten das Messer in die Hand zu drücken und sagen, hier schneid das mal und filetier den Fisch. Ja. Ähm, da ist es wirklich wichtig, äh, äh, mal loszulassen und auch mal zu sagen, okay, in der Sterneküche ähm, äh, hat der Teller anders ausgesehen. Ja, Das äh, ist halt nicht so, wenn du, wenn du mit 20 Leuten da am Anrichten bist. Da geht es mehr um die Action, aber es ist halt mega cool. Und das ist immer der Vorteil, da behaupte ich immer, wer einmal dann bei uns angefangen hat, der geht nie wieder zurück in die Gastro, weil du natürlich bei uns direkten Kundenkontakt hast und ähm, auch direkten Feedback bekommst. Wenn es den Leuten Spaß macht, sind die den ganzen Abend voll begeistert mit dabei. Äh, Wenn es ihnen keinen Spaß macht, machen die langes Gesicht. Aus dem Grund äh, strengen sich alle jeden Tag an, um äh, immer die Leute begeistert äh, äh, sowohl zu empfangen, als auch später zu verabschieden.
1: Na klar. Jetzt äh, habt ihr wahrscheinlich auch ein enormen Personalaufwand, oder? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn eine Gruppe von 50 Leuten oder auch mehr kommt? Ähm, da ist ja nicht ein Koch für diese 50 Leute zuständig, oder?
0: Also du kannst sagen, bei 50 Leuten hast du zwei, drei Köche, die, mhm. äh, die da sind. Und äh, du hast halt eben äh, die, die Küchenfänen, die, äh, die dann wirklich auch äh, eine ganz wichtige Rolle einfach spielen. Weil die Köche können natürlich nicht noch schauen, dass, äh, weiß ich nicht, dass, äh, die Weinflasche aufgefüllt ist. Ähm, oder wenn irgendeiner fragt, äh, wo geht's zu den Toiletten oder oder oder. Ne? Also das ist schon, es muss schon alles ineinander greifen. Und dann hast du, ich sag mal bei 50 Leuten hast du dann drei Küchenfeen oder was, die dann mit dabei sind und das komplett dann auch mit begleiten.
1: Die sind dann einfach im Hintergrund. Und ja. Und, äh, ja. Ähm, wie viele seid ihr hier in Godesberg? Oder im also
0: insgesamt haben wir fünf festangestellte Köche. Dann hat, mhm. äh, ist der, der Christoph ähm, und ich, wir sind ja auch äh, gelernter Koch jeweils. Ähm, und Also wir sind im Grunde sieben Köche äh, im Einsatz, ähm, haben aber auch eine Menge Freiberufler, äh, freiberufliche Köche und Köchin. Dementsprechend kann es für auch mal sein, wenn du bei uns die, äh, keine Ahnung, 15 Leute Veranstaltungen machst, dass dann einfach auch mal ein freiberuflicher Koch da ist, der aber auch, ich sage immer, die Kochadeliers-Sprache spricht. Also der weiß auch, wo es drauf ankommt und er macht es so, wie, wie wir es im Grunde ihm vorgelebt haben, wie wir, es, wie wir es auch gerne umgesetzt hätten.
1: Da ist schon Übung in der. In der ja, das
0: ist immer, ähm, klar sagen dann auch schon mal die Kunden, ähm, ja, bist du denn auch heute Abend da, Klaus und so, du kannst ja nicht immer da sein, also ich meine, das ist ja logisch ne? und deshalb sage ich immer, pass auf, wenn ich nicht da bin, ich verspreche dir, es ist jemand da, der es sogar besser kann als ich und davon bin ich überzeugt, also die Jungs sind, die Mädels sind alle hervorragend und jeder Koch, macht was anders. Weißt? Also du kannst heute einen Kochkurs bei mir machen, morgen kannst du einen Kochkurs beim Christoph machen oder beim Julian oder äh, beim Tom. Ist komplett anders, aber jeder auf, auf seine Art und Weise. Weil das ist das Schöne beim Kochen, viele Wege für nach Rom. Es ja. <lacht> ist wirklich ja. so. Das ist äh, immer spannend zu sehen, wie, wie, wie unterschiedlich man mach, Sachen machen kann. So Und deshalb, äh, ich habe meinen mein Weg, meinen Stil, den ich den ich mache. Ähm, so Und die,
1: jeder macht es anders. Der Anspruch ist ja dann denke ich auch ein anderer, der ist ja mehr die Begeisterung und dieses Teamwork gemeinsam was dann an so einem Abend zu schaffen, als dass da ähm, Leute hinkommen und einfach nur schönes Essen am Ende essen wollen.
0: Ja, im Grunde ähm, ist es ja bei uns so, diese Themenkochkurse, die wir machen, ähm, das ist wirklich vom Fischfleisch, Soßen und Co., das größtenteils findet das samstagsmorgens oder sonntags statt, halt in diesen Zeiten, wo keine ähm, Geburtstagsfeiern oder Firmenveranstaltungen gemacht werden. Äh, da muss man sagen, da kommen natürlich richtig kochbegeisterte Menschen hin, die richtig was lernen wollen. Ne? Also, hm. Wenn du da samstags morgens mit dem Fischkochkurs stehst dann äh, und du hast es nicht drauf, dann äh, versagst du, weil dort sind äh, 16 Leute, die einfach von dir wissen wollen, äh, wo ist der Unterschied, wo wird das Messer angesetzt, äh, warum würze ich das später und das vorher und wie wird dieses und jenes gemacht. Bei der Firmenveranstaltung, bei der geschlossenen Runde, da ist es, sei es jetzt mit 50 Leuten, da hast du mal, da hast du fünf Leute, die, die totale Kochfreaks sind, die den ganzen Abend neben dem Koch stehen und eine Frage nach der anderen stellen und äh, bis dem Koch das Blut aus den Ohren läuft. Du hast aber auch genug dabei, die einfach sagen, komm, ich mache die Beikocharbeiten, ich schäle die Zwiebeln, ich schneide die Kartoffeln klein, alles ist gut und dann halte ich mich am Glas Wein fest. Ja. So, aber das ist, beides ist wichtig und beides ist auch
1: ähm,
0: völlig in Ordnung.
1: Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich nicht mit der ganzen Größe angefangen, die ihr heute seid. Äh, wie hat sich das auch in Godesberg entwickelt? Ich weiß jetzt, dass ihr den neuen Raum dazu genommen habt. Ähm. Wie war da so die Entwicklung?
0: Also in Godesberg haben wir ähm, mit der, das ist jetzt, sagen wir mal die große Kochschule zu, das, da ist ja auch noch eine riesige Lounge dabei mit einem acht kicker und mit einem Billardtisch und mit einem riesigen Kamin drin und einer riesigen Bar. Ähm, das gab es früher alles gar nicht. Da gab es nur den einen Raum mit der Kochschule. Also wo die große Kochschule ist, das mhm. sind so zwei große Kochinseln. Und ähm, am Anfang war es wirklich so, wir es äh, gab nur den Christoph und den Klaus. Und wir haben vor einer Veranstaltung haben wir, äh, haben wir Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Wer kocht, wer spült? So, und so war die Aufteilung. <lacht> Deshalb, ähm, da, wir standen morgens um 6 Uhr in der Metro und haben eingekauft und haben um 18 Uhr äh, hat der eine gekocht, der andere hat gespült. Dann sind wir um 23 Uhr nach Hause gefahren, haben ein paar Stündchen geschlafen und am nächsten Morgen haben wir uns wieder in der Metro um 6 Uhr getroffen. So, äh, das, klingt, das klingt nach das einem Haken. Äh, ja. Absolut, äh, klar, es hat sich alles verändert, aber ähm, so war das am Anfang. So, und dann hast du da mal, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt trauen wir uns mal. Eine Küchenfee noch dazu zu holen, die uns auch mal so ein bisschen, dass auch mal einer von uns frei hat an einem Abend. Aber es war abenteuerlich. Also wir haben manchmal, hast du da sieben, sieben Tage die Woche hast du da gestanden. Aber du hast, hast es ja für dein Unternehmen gemacht, deshalb war es ja immer, immer cool auch. Und das ist ja das Schöne, wir haben immer schöne Veranstaltungen. Also Menschen, die zu uns kommen, die haben ja alle Bock, einen schönen Abend zu haben, einen schönen Nachmittag zu haben, einen schönen Mittag zu haben. Die wollen alle was Leckeres essen, alle was Leckeres trinken und wie gesagt, die wollen alle eine schöne Zeit haben und genau das Gleiche wollen wir auch.
1: Ja, gute Stimmung. Absolut. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich ein blödes Kapitel hinter uns, beziehungsweise wir sind ja auch noch nicht ganz raus. Wie lief es denn bei euch mit Corona?
0: Ja, Corona ähm, war natürlich äh, wirklich eine äh, sehr beschissene Zeit, das kann man wirklich nicht anders ausdrücken ich kann mich wirklich noch genau an den Anfang erinnern, wir waren damals, wir sind so ein Kochschulverbund mit, von der WMF ist das organisiert, die, die unterstützen im Grunde Kochschulen in ganz Deutschland und wir haben uns damals mit ganz vielen Kochschulen in Hamburg getroffen und wir sind in Hamburg angekommen und da ging die Corona Krise gerade los und es hagelte bei uns an Absagen, es ging los am ersten Tag, eine Absage, dann kam die nächste Absage und wir waren dort mit den, mit den anderen Kochschulen, haben wir gequatscht und haben gesagt, ey, habt ihr auch schon Absagen? Und die haben alle gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, das gibt es gar nicht. Bei uns eine Mail nach der anderen kam rein, wir müssen das Team-Event absagen, wir müssen das absagen und das absagen. Und wir waren dort drei Tage und es war wirklich so, am zweiten Tag fing dann die eine Kochschule in Hamburg an, ja, bei uns geht es jetzt auch los. Und dann am dritten Tag die Kochschule in München, bei uns geht es jetzt auch los. Also das brach dann so alles zusammen, aber wir waren wirklich der Anfang. Also das war, werde ich nie vergessen, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht nur uns treffen, das gibt es ja gar nicht. So und im Grunde kann man wirklich sagen, wir waren jetzt zwei Jahre komplett äh, da eingeschränkt. Hatten dann zwischenzeitlich ähm, so September äh, 2021, haben wir, äh, wo ja wo ja auch alles wieder eigentlich ganz gut aussah, auch von den Zahlen her, sind wir wirklich überrannt worden. Also wir haben noch nie so viele Anfragen gehabt. Wir sind Verrückt. brutalst überrannt worden, so dass wir wirklich, ich habe nachts im Bett gelegen, konnte nicht schlafen, weil ich mir gedacht habe, wie sollen wir das schaffen? wir können Das kriegen wir gar nicht hin. Also das war unfassbar, wie viele Anfragen. Und dann ging das bis Mitte oder Anfang November, Immer weiter anfangen, immer weiter, immer weiter, immer weiter wurde gedacht, das, das, das ist versteckte Kamera hier, das ist verarscht, das kann nicht sein. Und dann stiegen die Zahlen und dann wurde alles wieder abgesagt. Dann hast du die ganze Arbeit, die du da gemacht hast, ist so wirklich wie so ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen und das war, das war total krank. Also das war... Das war für mich so der, 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 der härteste Moment in dieser Krise, wo du wirklich, du hast alles gegeben, weil du hast gedacht, ey, Wahnsinn, ey, die kommen alle zu uns. Die wollen alle in die Kochateliers. Und auf einmal fällt das alles wieder zusammen. So, ich meine, die können ja, ja auch alle nichts dafür. Äh, die ganzen Firmen, äh, die da haben dann auch irgendwelche Regeln gemacht bekommen. Äh, ihr dürft keine Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen machen. Kann ich ja alles verstehen. Aber es war halt für uns echt, äh, ja, gesehen. es war wirklich... Thema. Äh, wirklich schade und äh, da, da hast du auch wirklich mal die äh, ein oder andere äh, Träne verdrückt, das ist wirklich scheiße gewesen, also deshalb ähm, ich hoffe, dass wir jetzt langsam <lacht> über den Berg sind, dass wir im Herbst nicht wieder anfangen mit irgendwelchen äh, Mutanten und äh, ja dass das wirklich das Kapitel jetzt äh, beendet ist, ne?
1: Ja, früher Sommer jetzt wird wahrscheinlich sowieso erstmal wieder entspannter werden
0: ja, wir merken, also wir, wir, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt so seit dieser Woche wieder, wieder Anfragen reinbekommen. Und das ist schon echt schön. Es ne? macht total viel Spaß, wieder mit Kunden zu telefonieren, denen die Veranstaltung zu verkaufen, denen zu erklären, was sie machen sollen für eine Veranstaltung, welches Menü und auf die Vegetarier einzugehen. Und die, weißt du, also, was früher ganz normal war, ist heute. Das fehlt dir total, weißt du, dass du so mit den, mit den Kunden quatschen kannst und sagst, ja cool, ist überhaupt kein Problem und da kochen wir für den Laktoseintoleranten was Separates und Veganer kriegen wir auch glücklich und wie viel Vegetarier habt ihr denn und wie viel Pesketarier sind denn dabei, also äh, früher war das ein ganz normales Ding, heute äh, freust du dich wie ein kleines Kind, dass du wieder wie die Gespräche führen kannst. Fast
1: hast zwei Jahre Entzug sozusagen, ja. ja. Ja, aber das ja, hört man ja von äh, allen Unternehmen, die auch mit Kunden zu tun haben, dass das einfach echt gefehlt hat, ne? Ja. Dieser der Kontakt. Ja, das heißt, ihr habt jetzt auch schon wieder so ein bisschen mehr Planungssicherheit und ähm, Sagen wir also, es mal so,
0: ähm, wir blicken auf jeden Fall sehr positiv da in die Zukunft. Äh, es ist jetzt, äh, es ist noch wenig jetzt, also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber ähm, ich glaube, so sehr auch ein Homeoffice sich durchsetzen wird durch Corona, glaube ich natürlich, dass wir wiederum davon profitieren werden, weil es wird viel mehr Get-Together-Veranstaltungen stattfinden bei den Unternehmen, wo im Grunde wir dann ins
1: Spiel kommen. Klar, um das zu kompensieren, dass man eben am viel Ende des Tages, ist.
0: Am Ende des Tages muss immer gegessen und getrunken werden. Und da kommen wir ins Spiel. Ja. Bei uns hast du nur noch Spaß dabei. Ja. Noch. Das kommt dann noch dazu.
1: Das ist der Bonus. Ja. Das ist der Bonus. Ja, bestimmt. Das habe ich es noch gar nicht betrachtet. In dem Moment, wo ja auch die Leute weniger zusammenarbeiten, muss man natürlich auch mehr in Teambindung investieren, Klar. Um, um den Laden beisammen zu halten. Und da kommt ihr ins Spiel. Ja. ja. Ähm, jetzt sitzen wir natürlich hier in Bonn mit äh, ein paar namhaften Firmen. Im Generellen, äh, Gronau, auch viele Firmen, ähm, die machen schon euer Hauptgeschäft auch aus, ne? der, der, der Firmenbereich, ähm, Absolut. Ja. die bei euch Veranstaltungen buchen ja. etc. Ja.
0: ja, das ist äh, tatsächlich äh, klar. Äh, wir machen, kochen genauso gerne ähm, am Wochenende die Geburtstagsfeier. Also das ist jetzt gar nicht, dass du jetzt sagst, Mensch, das eine machst du lieber als das andere. Aber unser Hauptgeschäft sind tatsächlich die Firmen, die unter der Woche... Ähm, keine Ahnung. Da mit 30 Leuten kommen, da mit 50 Leuten kommen, da mit 10 Leuten kommen. Also es ist von bis und das ist das Schöne, dass du jeden Tag eine andere Veranstaltung hast. Du hast jeden Tag andere Menschen und du hast jeden Tag einen ganz individuellen Job.
1: Hört sich interessant an, also besser kann du ja nicht laufen.
0: Ist mega und ja. wie gesagt, das ist ja auch, wenn du, wenn, du, wenn du da einen guten Job machst, dann kriegst du ja auch direkt ein gutes Feedback vom Kunden und daher ist das für einen Koch eine ganz tolle Sache, du bist direkt am Gast, du kochst mit denen zusammen, kriegst schlaue Fragen gestellt, kriegst dumme Fragen gestellt, aber die es macht halt echt Spaß mit den Kunden. So, es, Bei uns ist immer der Spaß im Vordergrund. Also es wird immer viel gelacht ähm, und immer lecker gekocht,
1: lecker getrunken. Jetzt hörst du dich ja ähm, sehr glücklich und zufrieden an mit dem, was ihr macht. Ähm würdest du rückblicken, das nochmal irgendwie ein bisschen anders angehen? Bereust du irgendwas, dass du sagst, oh nee, ich hätte mal noch drei Jahre länger in London bleiben sollen? oder? Auf keinen Fall. <lacht> <lacht>
0: nee, lieber noch ein paar Tage in äh, London Urlaub machen. Ja. Aber ähm, nein, ich bereue überhaupt nichts. Wir, äh, wir haben mega Weg gemacht. Also Das ist äh, wirklich, ich finde es großartig, was wir, äh, was wir äh, geschafft haben. Also die ganzen Kochateliers alle, das ist wirklich von der Küchenfee bis zu den Köchen bis zu Klaus und Christoph, ähm, grandios, was da passiert ist. Und wir haben auch einen mega Namen in der, in der Szene, auch wenn wir da mit dem Kochschulverband ähm, uns kennen alle. Das ist schon cool. Das macht echt Spaß. Und wenn du, ähm, äh, wir, wir haben auch, ich habe so viel Kontakt immer zu den Kunden und so, ne, und das ist echt schön zu hören, ähm, wenn die sagen, ey, wir haben so einen schönen Abend gestern gehabt und wir planen das bald wieder und so weiter. Also es
1: ist wirklich, ist cool. Ja, Deshalb. Nichts ja. anders machen. <lacht> nice. Ähm, wir sind ja jetzt so langsam am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, es bleiben immer so zwei Fragen zum Ende. Äh, die erste wäre, ob du irgendeinen Tipp hast für äh, junge Leute, die sich selbstständig machen wollen, die ja, ja, eine Idee haben, ähm, sich selbstständig zu machen und welchen Tipp du denen mit auf den Weg geben würdest.
0: Im Grunde ist es, ich meine, das werden die meisten sagen, mit Herzblut dem nachgehen, was man, was man am besten kann. Also ich, ich habe damals mal in mich reingehört, was kannst du am besten. Ich konnte ganz gut kochen und ich konnte noch besser reden. Deshalb ist der Job, den ich jetzt mache, Kochkurse geben, ist sensationell passend zu mir. Aber ich mache das auch gerne. Einfach ich... ich freue mich, mit Menschen zusammenzuarbeiten. So Und das ist das, was, wo ich denke, wo jeder in sich reinhören muss und sagen muss, was sind meine Stärken, wie setze ich die am besten um? Und dann, glaube ich, bist du immer erfolgreich, wenn du äh, das machst, was du kannst. Und nicht, dass man immer irgendwelche Sachen meint, machen zu müssen, die man vielleicht von anderen eingeredet bekommt.
1: Ja, unterschreibe ich. Kann ich so unterstützen. Ähm, guter Tipp, danke. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mir viel super, Spaß gemacht. Gerne. Ich hoffe, dir jetzt auch Spaß gemacht. Ja, super. Sehr. Ich habe viele neue Sachen gelernt. Und ja, ihr liebe Zuhörer, schaut mal vorbei im Kochatelier. Oder in den, den Kochateliers. Ja. Und macht euch mal euer eigenes Bild. Ich kann es nur empfehlen. Dann noch einen schönen Sonntagabend euch und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Und tschüss.